0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Феоген Лайв. Сегодня воскресенье, 17 июля, 20 часов 1 минута. Я провожу свой монострим, посвященный теме Крымского моста, и дискуссии вокруг его выживания. А, ну что, нас смотрит больше 13 тысяч человек. 3 тысячи, почти 500 поставили лайки. Спасибо всем огромное, что жертвуете свой воскресный вечер на то, чтобы посмотреть, как я. Тут э, вам рассказываю и кривляюсь. Ну и одновременно, конечно, подписывайтесь на канал Феден э, Лайф. Это очень такая важная штуковина. Мы там приближаемся к 1 миллиону шестьсот 620 тысячам подписчиков. Для нас было бы совсем не лишнее, если бы вы смотрели с подпиской. Э, никакой это не чемпионский забег. Это просто, в общем, наша задача сделать кремлю максимально больным об этом собственно тоже пойдет речь как обычно я сделаю вводную часть там дальше вы ее как-то будете э, обдумывать если найдете для себя это интересным но в любом случае это и возможность ответить на ваши вопросы поэтому те кто хочет задать вопросы неважно касается они мерча или эфиров с арестовичем каких-то тем это прекрасная возможность со мной пообщаться Непосредственно народу у нас много, но все равно, пожалуйста, если вы задаете вопрос мне, то помечайте его, пожалуйста, в чате знаком вопроса красненьким, что-нибудь такое выделите, потому что э, иногда я пытаюсь ответить, понимаю, что отвечая на комментарии или на обмен мнениями, которые между участниками чата происходят, ну, как-то попадая неуклюже, не в попад, поэтому мне, чтобы понимать, что вот вопрос обращен ко мне, вы, пожалуйста, его помечайте. Последнее объявление, которое я постараюсь сделать заранее. Вы помните, что мы проводим акцию. Мерч, мы перешли к ней. Помимо того, что мы делаем на OpenSea бирже NFT, продаем работы цифровых художников из Украины, из других мест. Ну вот, мы начали продавать эти майки какие-то, фартуки, чего только там нету и в Европе, и в Америке, и в Украине. У нас и в чате закреплено сообщение, где можно пройти и приобрести ну, такие, очень симпатичные рожицы. Они лучше, чем мы. Всегда хочется казаться лучше. Но художник поработал, потрудился. И, и, и поэтому вы уж Роману, художнику, сделаете одолжение. Приобретите. Естественно, все деньги мы будем отправлять пострадавшим. Нам деньги не нужны. Вот. Для пьянки много денег не надо. Ну что же, давайте поговорим насчет моста. Дело в том, что с момента 24 февраля, вы же видели... Тема моста так или иначе всплывала, она появлялась, люди его обсуждали, собственно, почему бы и не взорвать в Украине? Мотивации для этого более чем достаточно даже с момента его строительства во второй половине после оккупации в четырнадцатом Крыма. Тема эта так или иначе подымалась. Я сам начала говорил, что мост построит, несмотря на все трудности там, географии, мост построит. Те деньги, которые украдены, вложены, они все равно дадут результат, тем более. Кто-то знает историю, попытки чего-то подобного, проектов строительства моста предпринимались. Вот. И я думаю, что тут и при немцах в период оккупации размышления такие были. Ну, много чего было. Технические попытки мостов были. Поэтому было ясно, что мост построил. И, собственно говоря, война, она этот вопрос обострила и с оперативной точки зрения, потому что через мост возят вооружение, возят личный состав для того, чтобы они участвовали в боевых действиях с юга России, естественно, из Крыма, через перешеек они заходят на территории, сейчас уже оккупированной, юга Украины, ну и принимают участие в операции и в районе Херсона, и дальше. Поэтому очевидно, что оперативный интерес к тому, чтобы уничтожить эту артерию, он есть. Он может быть не критический, понятно, что уже на территории полуострова... И без того достаточно войск, достаточно вооружения. Я думаю, что там и ядерные боеголовки уже давно стоят. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что оперативные цели и оперативная потребность к этому есть. И мало того, вот в последние дни, после этих жутчайших ударов по Украине, по всей ее территории, я замечу, под разными предлогами... Ой, тут вот в доме офицеров собирались офицеры... ВМС вроде бы со всеми иностранными партнерами что-то обсуждали в Венице, а до этого еще где-то собирались, везде у них кто-то собирается, и какие-то склады и так далее, а убивает мирных жителей. Даже если бы все в собралось в этом здании, но рядом шла четырехлетняя девочка, дураку ясно, что это что за война такая, что маленького ребенка, значит, можно пожертвовать в виде, значит, побочного издержки э, от таких ударов. Причем это одобряется на самом верху и самом низу и пропагандистами, и вообще обывателями. Ну, бог бы с ним. А, безусловно, война такая штука, особенно когда она ведется вот таким образом, она имеет обоюдный эскалирующий характер. Так не бывает, что мы вас всех убьем, а вы-то нас за что убьете? Вы идиоты, что ли? Но я понимаю, насколько это расхожим образом звучит, но это именно так выглядит. И вопрос моста сейчас, вот после заявления Скибитского, представителя Гурмоу э, Украины, который заявил о том, что, в принципе, технические средства позволяют ударить по мосту. А после, в общем, отчасти Арестович, который несколько раз, не один комментировал и в моих эфирах, на него сейчас идут ссылки в российских э, вот этих пропагандистских помойках о том, что он допускает возможность удара по мосту. Э, вот здесь как бы пошла реакция. И я сейчас позже скажу, почему это происходит. Реакция какого рода? Очень болезненная, очень издерганная, очень нервная. Ну, мудак Медведев, естественно, об этом, как обычно, в своей манере алкоголической. Значит, потому что Такой страшный ответ будет, такой страшный ответ даже не вздумайте. Ну, а вот этот клишец, у него, кстати, кличка Клитер заявил, это, значит, архитектор вообще всей... Нынешний э, дрейф к тоталитаризму оформляет это нормативно, значит, заявил о том, что вот смотрите типа угрозы мосту, это говорит э, предпосылка к тому, чтобы мы деноцифицировали всю территорию Украины. Поскольку эта угроза никогда для России не прекратится. Ну и в таком же ключе выдержаны были реакции ряда других, менее значимых. Там в Госдуме какая-то, какой-то фалос по фамилии Шеремет, еще какие-то. Вот. Но это вообще, так сказать, чмо, о которых можно не обращать внимания. Многие задают вопрос, ну вот к чему? И даже Алексей Арестович в моих эфирах, ну ладно, вот вы прицепились к этому мосту. Давайте я вам объясню это с точки зрения масштаба российской политики, потому что, видите как... Мы, может быть, в Украине не все понимаем, с Крымским мостом не все понимаем, с точки зрения для Украины. Но мы хорошо понимаем, что такое Путин и как он относится к разного рода символическим вещам. Вот это я вот ну не, не, не постесняюсь, скажу, что я в этом секу. Вот я реально в этом понимаю. И поэтому скажу, почему так происходит. Вы знаете, когда мы говорим об ударе по Крымскому мосту и от чего так болезненно такая реакция, это связано прежде всего с тем, что мост носит символическое значение именно для путина сейчас мы даже не обсуждаем э как это плевс воспринимает подневольные они могут говорить: ой мы на мосту там возили клубничку а вы нам тут мешаете и так далее это одно но э безусловно для путина имеет символическое значение именно э вот эта связь вот эта артерия между полуостровом который стал то ли островом то ли уже частью россии почему я вам объясню дело в том что э -э была такая фраза Путина о том, что он как-то мальчику, он заготовка заранее была, но тем не менее он ее произнес как бы типа спонтанно, и промтом. И он, значит, заявил, что э, мальчик, ты дурак, говорит, маленький мальчик, что говорил, что ты не понимаешь границы России, нигде не кончаются, нигде не кончаются. Вот оно подлинно имперское понимание. Почему? Потому что Россия вообще исторически она имела экстенсивный рост своей империи. С сопредельными территориями. Мы почти не находим в истории, чтобы у России были заморские колонии. Ну, какие-то попытки были, но такие какие-то не очень уверенные. Создать где-то далеко от самой России, от метрополии какие-то э, свои территории зависимые. Казачки у нас аж дошли. Между прочим, мало кто знает, чуть ли не до Австралии. Всякое бывало. Но, тем не менее, Россия росла, прирастала территориями, которые были сопредельны. Неважно, казалось, это Ермака Тимофеевича, который прорубался в Сибирь, или Скобелева в Средней Азии, ну, то, что сейчас в Центральной Азии называется генералы, или в любых других местах это всегда. Понимаете, был экстенсивный рост, рост империи, насилием, путем захватов, неважно на Кавказе или, вот как я сказал, в других местах, но все-таки это должно быть где-то рядом, это должно быть связано, это должна быть единая география, понимаете, из нее утекает геополитика тоже. Хорошо, кстати, об этом писал в свое время Гумелев своей работе конец и вновь начало ну, почитайте это не безинтересно как раз таки вот эта связь географии с ландшафта точнее с, с на, на, национальным сознанием и устремлениями вот такого рода имперскими и в этом смысле безусловно вот этот мостик в Крым, может быть, и можно было без него обойтись, хотя это было уже тяжело после 2014 года, когда был захвачен, нужно было как-то не имея связи по земле, нужно было обеспечивать поток и так далее. Хотя в принципе даже при определенном напряжении это можно было сделать там паромные и так далее сообщением, но это было очень важно, потому что это носил символическое значение железнодорожные, автомобильные трассы, поскольку получалось, что территория единая, понимаете? Мост, он как бы соединял ее и в историческом смысле, поскольку мы прирастаем территориями только сопредельными. Не такими, которые оторваны от нас. Ну, Калининград в данном случае исключение, это последствия Второй мировой. И, как вы знаете, он же был в составе Советского Союза и тоже принадлежал, в общем, большой территории бывшего СССР. И не был неким отдельным анклавом. Это он таким стал после 1991 -го года. И в этом смысле, безусловно, для Путина предельно болезненный. Есть такой удар. По мосту будет произведен, поскольку э, тогда получится, что опять добившись, пусть неважно, воровством, вкладыванием безумных этих денег в создание этого моста, укрепление этих опор, при, в общем, зыбких почвах, которые есть на дне э, Керченского этого пролива, э, но ну, тем не менее, мост стал и тем самым символизировал некое восстановление единства вот этой имперской территории. Очень важно, что и, конечно, Украина является такой же сопредельной территорией, которая должна принадлежать России. И если такой мост будет разрушен, возникнет ощущение того, что все эти усилия зря. Безусловно, это символическое, повторяю, имеет значение, в определенном смысле даже метафизическое. Но тогда получается э -э, тогда получается, что по сути. Э -э, по сути, невозможно создать, перевоссоздать, переучредить эту империю. Потому что, если уж Крым потеряет эту артерию, потеряет связь с метрополией, то, значит, и вся Украина никогда не будет этой связи иметь. Разумеется, я повторяю, это символическое имеет значение. Как знаете, как бы вам это лучше, пример привести, фильм, помните, был «Предатор», «Хищник». Замечательная была картина с Арнольдом Шварценеггером, когда он говорил, смотрите, это существо неизведанное, да, там инопланетное, из него льется кровь. Это значит, что его можно убить. Вот разрушение этого моста будет означать, что из этого существа, которое казалось бы никогда ничего не проигрывает и обладает невероятной силой э, принуждения вокруг всех к принятию собственных э, решений, вот он принимает какие-то решения, и навязывает их всем остальным. Будете вот нашими сателлитами или что-то в этом роде. В данном случае это означает э, пролить кровь такую, которая свидетельствует о том, что он человек и что страна, будучи единым организмом, часто говорят и разного рода э, философ серебряного века, что нужно э, есть такое направление воспринимать страну и народ как нечто целое, органически единое, что это как отдельно взятый человек. Так значит этого человека можно убить, раз из него кровь льется, как говорил герой Шварценеггера. Так и тут, поэтому Столь болезненное отношение именно к мосту. Ну, казалось, ну, что такое мост? Даже если вылетит пара пролетов или тройка, их можно восстановить. И вот вопрос заключается в том, что если эти пролеты, да, их можно, наверное, будет восстановить. Хотя я с трудом представляю, есть ли оружие, пусть военные эксперты об этом скажут основание моста разрушить, можно ли опоры разрушить, я не знаю этого. Но сам факт, что если можно ударить по этому мосту, это значит можно ударить по всей этой конструкции имперского единства, которая есть в России, которая на самом деле очень хрупкая, на самом деле очень зыбкая. Так же, как я уже не раз говорил в бывшем СССР, как все народы просто ненавидели друг друга. Ненавидели. Они не могли жить вместе ни, ни, ни часа, ни дня и так далее. Поэтому развал Советского Союза был обреченной вещью. Это было неизбежно, потому что эти народы могло удерживать друг с другом только насилие. И то же самое повторяет Россия. Нынешняя Россия удерживает все эти народы исключительно на страхе, на принуждении, на угрозе насилия и всем остальном. Те даже, пусть изменившиеся в социальном, национальном, всяком другом составе, даже география, она тоже несколько поменялась. Посмотрите, как менялось все в Закавказе. Эти народы, в принципе, жить вместе не хотят. Хуже того, эти народы даже не способны продолжать жить вместе. Они слишком разные. И поэтому зримое уничтожение вот этой артерии, оно так болезненно отзывается в путинском истеблишменте. Они боятся, что вся эта цель на которые были положены ну как минимум все десятые годы по сути и вторая половина нулевых годов может быть разрушена под воздействием вот этого важного символического акта понимаете это акт если хотите деприваться вот так бы я сказал и если так сказать путинская империя это девственница то вот ее разрушение вот такой акт это безусловно будет иметь символическое значение Конечно, предотвратить это можно было бы очень просто. Всего лишь нам все надо прекратить оккупацию, оставить эти территории и вернуться к себе. Просто начать жить своей жизнью. И империи, так сказать, в масштабах отдельно взятого российского государства, и народу, и ее правителям. Верим ли мы в это? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, этого не будет, потому что это оправдание существования этой власти. Вот такой воровской, извращенный. Власти, которая все бросила э, на поглощение да, собственное, собственного властного класса, на возвращение к сословиям, на возвращение э, к элитному, э, элитному положению своему, да, ну, почти аристократическому, дворянскому к разворовыванию страны, просто оставили обывателя русского с голой жопой. И он сейчас думает, что он эту жопу прикроет тем, что отнимет последние у более слабых в Украине. Но ну, это такая иллюзия, безусловно. По этому поводу тоже мы не раз говорили. Но вот мост, я еще раз повторяю, это зримая связь между Россией имперской исторической и нынешней. Это оправдание, что все не зря. Ну, пусть украили на мосту, пусть мы захватили чью-то территорию, пусть никто не признает Крым российским. Но это является инструментом оправдание всей власти всех этих четверти века Путина, да и предыдущих ельцинских лет, что все было не зря. Значит, мы смогли после 91 -го года, оклемавшись вновь перевоссоздать то, что называлось СССР, до этого и называлось исторической Россией, о чем Путин не раз, кстати, собственно говоря, и рассказывал в своих статьях, в своих текстах, но и изусно тоже. Поэтому на самом деле, если такое и произойдет, если мост будет хотя бы даже частично разрушен, это будет означать очень многое для мировосприятия нынешнего обывателя российского относительно войны и ее перспектив. Тогда вообще ничего не понятно. Если раз за разом то, что создается, разрушается, то стоит ли это создавать? Созданное человеком может быть человеком уже и разрушено. А они-то придают сакральность этому этому э, 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 этому строительству имперскому строительству, что это воплощение замысла Творца народе, который хочет, чтобы перед ликом его явился имперский русский народ, который столетиями э, оправдывал свое существование и тяготы свои и, и, и исторические издержки и смерть раннюю и неразвитость отказ от прогресса, э, оправдывать гигантскими масштабами. Мост – это часть огромного 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров российского пространства, которое связывается вот этими артериями, этими нитями, э, таким венозной связью с э, Донной Россией, понимаете? И уничтожение этого моста может привести к известному ну, операции в сознании. Как же так? Вы говорили, что мост абсолютно безопасен с точки зрения того, что никто не в состоянии, никто не в силах покуситься на него, не технически. Это-то понятно, что есть ракеты, есть другие способы, а именно, что страх перед масштабами русской империи, которая не позволит, чтобы у кого-то даже мысль такая возникла, что, собственно, мы и видим, они публично значит, репрезентуют именно эту мысль о том, что даже мысли не возникла, значит, вздумать на этот покуситься мост я думаю что задача мост или херсон для украинского руководства но ну, где-то на весах находится одинаково поэтому конечно если операция по деоккупации херсона еще как-то может быть растянутой, а здесь одно момента был и нету понимаете вот такой бифуркационный момент который может произвести впечатление на сознание русского обывателя ну как же вот был и вот, нет вот только я ехал вася пряник там какой-то ехал и все, машина остановилась, больше не едет. Поэтому, на самом деле, судьба моста нельзя сказать, что предрешена, но чем больше будут убивать маленьких детей и бить по территории Украины, россиянам нужно понять, что это не с неизбежностью приведет к каким-то подобным последствиям. Никакого ответа в виде заранее заготовки какой-то значимой. А вот мы ударим по центру принятия связи. То есть по банку ударим. Да? То есть, ну, понятно, что намек идет именно на это, что мы по Зеленскому прямо по его зданию на банковой ударе Ну, во первых это не приведет к уничтожению зеленского и его окружения, но это вызовет новый виток эскалации он неизбежный потому что ну, в вопросе кто виноват и кто первый начал здесь двух мнений быть не может потому что э, мы знаем кто напал на украину 24 февраля мы знаем с какой целью и мы знаем кто творит все эти бесчинства здесь ответные Реакции они неизбежны. И отношение к этому через то, что ну нас-то за что? Мы-то почему? мост -то тут причем Они уже не работают. Они и раньше не очень работали, а теперь не работают совсем. Поэтому на самом деле, мне кажется, в ближайшие недели вопрос станет еще острее. Если Москва не остановится в своих ударах по территории Украины, то судьба моста мне кажется вполне предрешена тем более что по разным косвенным признакам похоже на то что действительно средства для уничтожения пролетов моста я не говорю обо всем моста я говорю именно о каких-то отдельных полотне и так далее в принципе в Украине есть вот и чтобы там ни говорили всякие какие-то депутаты от э, Крыма и так далее вопрос технически решается гораздо проще нежели но ну, он связан с тайной, безусловно, военной. Но гораздо легче решается, чем это им кажется. Преимущества в вооружениях, поставляемых Западом Украине, мы видим, они очевидны. В сравнении с тем, чем обладает Россия. И это касается не только ракет, но это касается средств ПВО. Этот мост не защищен. Это иллюзия. На самом деле, потому что от того, чем располагает Украина благодаря Западу, защититься нельзя. Поэтому этот вопрос исключительно находится в политической плоскости. Украинское руководство, я думаю, вместе с Пентагоном и рядом с союзников союзниками решает сейчас этот вопрос. Посмотрим, чем это кончится. В любом случае нужно понимать, что уничтожение моста – это не вопрос нанесения большого ущерба. Он будет, но он преодолим. А вот символический ущерб может быть даже и непреодолим. То есть с этим уже справиться будет нельзя. Вернуть, как говорится, как выпавшее говно из собачки, обратно не затолкнешь. Как говорили, хвост виляет собакой, как это Ну что же, э э э э мы уже в эфире 22 минуты с небольшим. 8500 человек нас смотрит, 26 тысяч нам поставили лайки. Спасибо огромное. Перед тем, как я отвечу на ваши вопросы, уважаемых зрителей канала ⁇ Эфеген Лайф ⁇ у меня большая просьба, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф обязательно, пожалуйста, ставьте лайки. Все, знаете, говорят, вот Фейгин дурак, но он, значит, говорит, вот там убито столько-то, говорит, а все, Фейгин, О, хорошо, подписывайтесь, лайки. Ну, во-первых, это дежурный набор, а это не означает реакции на то, что происходит ужас весь в Украине. А Во-вторых, ну, еще раз повторяю, это форма соучастия, форма сочувствия и соучастия. Она может выглядеть лапидарной, но на самом деле людям, которым одиноко, они через канал в том числе получают эту поддержку. Это очень важно. Понимаете? И э, когда они... Это, если хотите, тоже акт определенной такой инициации. Вот так я бы сказал, когда вы подписываетесь, ставите лайк, когда вы распространяете ссылки на эти эфиры, то вы приобщаетесь к чему-то важному. Это не то, чтобы благодаря мне и так далее, это ладно. Но вы сами становитесь частью вот этого агрегированного сообщества, которое друг друга поддерживает. И наша задача вот с тем же Арестовичем, когда мы ведем ежедневные эфиры, в том числе, чтобы вы не чувствуете себя одинокими, чтобы вам не было ужасно. Поэтому при общении через лайк самое меньшее, что можно сделать. Так, ну что же, друзья, давайте ответим на вопросы. Я, возможно, не смогу ответить на все, потому что у меня проматывается лента чата, поскольку людей очень много, то я не всегда могу какой-то вопрос увидеть. Поэтому не обессудьте, вопросов очень много. Я постараюсь ответить на основные. спрашивает Михаил, Марк, как вы думаете, почему до сих пор не уничтожать телерадиовещательные центры в Херсоне и других оккупированных городах? Могли бы вы затронуть эту тему в эфире, Сырисович? Ну, в принципе, мы можем все что угодно затронуть. Я думаю, что это более специальный вопрос, потому что бог его знает, что через эти телерадиовещательные центры происходит. Может быть, они выполняют и какую-то важную роль э, для корректировки целей, ну, не знаю, я не буду судить, потому что по военным вопросам обращаться лучше к военным экспертам. Но с точки зрения э, э, нашей, обывательской или там, наблюдателей, ну, а что разрушать, если этим еще будут пользоваться украинские власти, в том числе телерадиовещательными центрами? Ну, освободят, оккупируют и будут вещать. Так, поехали дальше. Но вот Ольга Волкова пишет образным языком, не менее важно, говорит, уебать по базе в Севастополе. Оля, вы мне уже заранее нравитесь. А, вы понимаете, как? Да, ну и речь, она говорит о кораблях и так далее. Вы понимаете, наверное, с этим тоже важно. 100 кораблей, вы знаете, военных и всего 800 судов находится в бассейне Черного моря на базах Крыма это представляет безусловно важную мишень но исходит ли из этого командование ВСУ, я не знаю Хочет ли тратить на это ракеты я не знаю но так или иначе время от времени это же происходит наверное пользуются возможностью от крейсера Москва или там Цезарь Куников катера и им подобных но это же происходит с какой-то периодичностью удар ли может произойти по Севастополю где база этих кораблей для того чтобы ну, в одном месте как вы правильно и метко значит херачить ракетами, да. Ну, вот. Наверное, это тоже рассматривается. Но я так говорил именно о символизме. Уничтожение кораблей, тем не менее, даже вот флагманского судна, крейсер Москва, вот не имеет такого символического значения, потому что, ну, сегодня один крейсер, а другой. В конце концов. А вот мост, это штука единичная. отдельная, что ли. Да? Разрушив его того же моста, который был, да, уже не будет. Это значит... Как Часть силы убывает у Путина. да? Вот Он мост может построить. а оказывается, можно все разрушить. Созданное, как я сказал, человеком, может разрушить человек. А раз у него течет кровь, как я сказал выше, значит, его можно убить. Поэтому, на самом деле, здесь, мне кажется, учитывая то, чем увлекается путинское окружение, и сам он, известную дань этому отдает, вера вот в исключительность, в успех, в оккультную удачу, вот с этой точки зрения, безусловно, гибель моста могла бы вызвать в их представлении какие-то последствия такого, я бы сказал, метафизического характера. И поэтому мост здесь, повторяю, мы обсуждаем как цель именно что такую сакральную, особенную, историческую. Понимаете, ничего не будет, ничего не встанет без доброй воли на то народов. То есть, пока не договорился с украинцами, никакого моста не будет. Поэтому флот – это военная цель, мост – это историческая цель. Вот мне кажется, что здесь не может быть переоценки. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. В конце концов, решает командование ВСУ, куда оно собирается лупить. Так, читаем дальше, дорогие друзья. Мы 28 минут в эфире. Пишут эзотерика какая-то. но эзотерика это немного про другое, на самом деле. А мост, видите ли, это важная вещь. Но это же мост не Ротенберга, вы же понимаете. Ротенбергу сказали, он делает. Мост это... Они даже кино, вы знаете, что они кино сделали о Крымском? Ну, наверное, украинцы не знают. Они даже своровали на этом деньги вот этот дурочки Симонян со своим, значит, полудурком-режиссером Вот, Хотя у него ранние работы были неплохие. Вот этот Заяц на проволоке или как там... Он вообще пока WhatsApp что-то унаследовал, я не могу сказать, что он был. Но вот человек повредился в уме, понимаете, и вот начал лепить вот эту порнуху как говорится, Крымский мост и подобное произведение. Ну, достойная вторая половина жизни, что сказать. Так. Ну пишут, что у них сознание, говорит, не такое. Пишет Роман Кравченко, Аристович прав, кроме моста есть куча полезных целей. Так, а их эти цели? то Все трогают. Вы же не скажете, что по ним не попадают. От военных складов до скопления личного состава до каких-то штабов и так далее. Все, ж, как бы уже было, понимаете? Все уже было, все попробовали. И после этого вы понимаете, как? А вот ты за это, а мы тебе за это. На тебе, вот тебе. А мост мы даже не знаем, как они будут воспринимать, потому что им не жалко людей, им не жалко офицеров, им не жалко боеприпасов, а вот с мостом мы даже не готовы сказать, а как это будет. Так, давайте ответим на немного вопросов, которые мне задают э, в специальном чате. Марк, что скажете про видео с Мальцев, про то, что надо отжать Киев? Спрашивает Дина Брука. Э, э, Дина, если вы видели, я в Твиттере опубликовал свои специально твиты. 14 -го года периоды референдума, где я сказал о том, что это захват, оккупация и решает все в Кремле, никаких референдумов не было. Вот там много еще видов, я их перебирал и что дураки, что вы делаете? Я еще тогда надеялся, что крымчане одумаются и что-то там такое. Ну, наивный был человек в 14 -го года. Вы будете жить как собаки, как мы живем в России, потому что жить под Путиным это подневольное существование. Какой дурак откажется? От э, вольности Крыма в пользу э, значит, авторитарной диктатуры Путина. Ну, понятно, что ясно, что настолько повреждены в уме были крымчане, ну, как говорится, по делом теперь они хлебают полную ложку Что касается Мальцева, видите как э, получается, что э, мы же не обсуждаем с Вячеславом Мальцевым в наших эфирах. Э, какие-то его прежние высказывания. Он, например, Мальцев в свое время говорил, что Фегин вообще все не так делал по делу, там, политическим кейсом, как адвокат. Ну и что? Ну вот у него критическая точка зрения была. Мне что, на этом основании, например, с Вячеславом Мальцевым не проводить эфиров? Очень важно, очень нужно. Вы посмотрите последний эфир по теме утилизации Путиным кумулятивного состава, личного состава, знаете, набирает туда таких всяких глубинных народятся и утилизируют. Это важная тема, это важно. И чтобы мы там не говорили, вот вы поймите такую вещь. Наверное, Мальцев мог заблуждаться, мог контексты но иметь, вообще думать о чем-то своем. Но вы должны понять, что сместить Путина, вообще подорвать его власть, могут Мальцевы. Как бы это вот кому-то не нравилось. Тут либералы с бородками и на очках они никого не сметут. Вот, к сожалению, Дина, но ну не будет так. Не появится какое-то инопланетное существо, которое справится, значит, с этой сатаной, с этим сатаной. То есть, хотим мы того или нет, люди, которые, значит, за предыдущие годы пересмотрели, может быть, свои взгляды, покаялись за них. Или... Я сейчас даже не о Мальцеве, а в принципе. Но важно, какую роль они играют. Вот на сегодня Мальцев взгляды известны, каждый день можно смотреть его эфир, он там их достаточно прямо выражает. Понимаете, а сейчас э, что? Вот нам сейчас надо 2014 -го года в эфире обсуждать с ним эту тему, согласитесь? Ну как? Ну что Крым, что Киев? Ну какой? Куда отжать? Поэтому на самом деле я бы адресовал эти ваши вопросы Дине непосредственно Вячеславу. Вы можете их обсуждать у него на канале. А я как придерживался в 2014 году взгляда, что э, оккупация Украины является преступлением военным, что э, это безумие. Честно сказать, я когда шел в Майдан, когда еще февраль был, я не очень даже думал, что они решатся на то, чтобы захватить Крым. Я все-таки оставлял надежду, когда уже развивалось, что-то вздумали, ну, остановится. В какой-то момент что-то придумают. Но нет, они высадили военных, захватили Крым военным путем, вот взяли за горло и, конечно, никакого референдума не было. Поэтому мои-то взгляды не менялись. Мне проще обсуждать свои взгляды, понимаете? И в этом смысле я считаю, что если речь именно о Вячеславе Мальцеве как собеседнике, то вот сегодня он очень хороший собеседник, важный собеседник. Человек, который определенную тему он ее, в общем, осваивает, окучивает. И эта тема интересна, важна. Тема это касается перемен в самой России, свержения власти Путина. И отказываться от этого мы не можем, потому что задача эта не меняется. Нужно решить проблему именно в самой России, в Кремле. И знаете как? Как классик сказала Ахматова, что из какого ссора цветы растут. Всякие будут люди, знаете. И такие, и сякие. И если они, значит, Кремль, значит, передавят, то и Бог бы с ним. Зачтется. Давайте дальше. Так. Если Эрефия не атаковал мосты, может, есть какое то понятие, что, типа, мы не трогаем. Вот, пишет Сергей Бебенин. Если Эрефия пока не атаковал мосты через Днепр, может, есть какое-то взаимное понятие, в кавычках, что, типа, мы не трогаем ваши важные мосты, а вы не трогаете наши. Понятийная такая вещь вы пытаетесь сказать, но, честно говоря, много чего трогали, и те, и другие. Если даже о чем-то и какие-то были вещи договоренные, так они, по-моему, уже 10 раз рухнули. Да, вы не бьете типа по банковой, а мы не разрушаем э, мост э, в Крыму. А как? А что здесь? Что здесь первично? А значит, там по Венецию ударить офицеров, есть они действительно в доме офицеров были, это можно. И убить девочку, и там еще десяток людей. Два десятка людей. Честно говоря, мне кажется, в условиях такой войны все эти понятийные вещи не работают. не для них полноценного посредника. Должен быть кто-то, кто. -то, кто... Одинаково был бы авторитетом и для Москвы, и для Киева, для того, чтобы быть арбитром в этом споре. А мне кажется, что сейчас уже так далеко все зашло, что, честно говоря, мосты, не мосты, Днепр, не Днепр. По-моему, это уже не работает. Слишком далеко, повторяю, все зашло. Москва, ведь рассчитывала захватить Украину за неделю ну, за две недели, за месяц. А этого не произошло. Смотрите, как сегодня Медведев шелестит, что ой, говорит, он там какой-то памятник открывал, ну, очередной какой-то. Там подняли какой-то катер в район войны. Война 80 лет назад была. Они что Вы знаете, говорит, типа, ну, вот э, э, мы готовы применить всякое оружие, мы то готовы, мы это готовы. То есть продолжают по этому поводу флудить. Я не очень себе представляю, как можно э, при этом сохранять какие-то понятийные вещи. Когда один, во всяком случае, действует вообще без всяких правил. Москва действует вообще без всяких правил. А в чем эти правила? В чем эти понятия? Поэтому я не вижу вообще территории, где могли бы договориться э, стороны для того, чтобы не совершать каких-то вещей. Есть последний вопрос. Это атомное оружие. Может ли применить Москва тактическое ядерное оружие? Ну, конечно может но вопрос же в том что у этого будут последствия разрушить мост у этого будут последствия масштаб которых сопоставим а у таскать применение с ядерными боеголовками ракет предсказать масштабы ответа никто не может поэтому москва и воздерживается а вдруг их всех убьют просто такими же атомными ракетами да поэтому я бы сказал что на самом деле, вот понятийные вещи, если и есть, и если и работают, то это касается только самых крайних вопросов, касающихся ядерного оружия. Всего остального, по-моему, уже это проехали. 93,5 тысячи нас смотрят уже очень хорошая цифра. 41 тысяча человек поставили лайки, не поскупились. Спасибо, дорогие друзья подписывайтесь обязательно на канал фигин лайф напоминаю что завтра у нас два эфира сегодня к сожалению олег жданов не смог успеть приехать вот так бывает на ну, прямые эфиры мы же не записываем ничего я как бы планировал свой монострим, но я думаю может завтра его проведу но вот получилось так что я его провожу сегодня вместо олега жданова олег жданов завтра будет мы с ним как раз будем обсуждать огонь по складам в контексте планов ВСУ и по деоккупации и возможность удара по Крымскому, все будем обсуждать, но все-таки вот эта тема Химарс, он все-таки специалист, в отличие от меня, он военный эксперт, нам важны какие-то детали, которые складывают наше представление о, том, о тех возможностях, которыми сейчас украинская армия обладает. Так что я думаю, что это будет интересный эфир, ну и как обычно в 22 часа по Киеву, по Москве, в одинаковое время будет выступать Алексей Арестович, очередной Обзор, так что приходите и в 20 часов, и в 22 часа. Так. Вот Лев Пробинович спрашивает: Уважаемый Марк, а зачем руководство Украины об этом говорить и предупреждать? Знак вопроса ударит и все. Вы знаете, Лев, уже прошло столько времени, что сейчас хоть обсуждай, хоть не обсуждай. анонсирую не анонсируй. Так же, как Зеленский, по словам Резникова, отдал приказ о деоккупации Юга Украины. Конечно, В этом есть и жест какой-то, да, публичный, безусловно, конечно. Но помимо всего прочего, вдумайтесь сами. От того, что ты говоришь, что ударишь по мосту, не ударишь, ракета полетела и взорвалась. Все, обсуждай, не обсуждай, анонсируй, не анонсируй. Все понимают, что, повторяю, зашло все так далеко, что, в принципе, другого варианта нет. Вот если бы Украину захватили, нечего было обсуждать. Кто ударит в ответ? А сейчас ведь не так. Ну, в Москве же раз за разом говорят, зачем вы по Одессе ударили, зачем вы по Одесской области, зачем вы убили винится людей в Минчуге, и их растет количество этих э, ударов, понимаете, и растет количество э, значит, возможностей для ответа. То есть это не просто там склады с боеприпасами на территории там, Донецкой области или Луганской, или же, э, так сказать, штабы какие-то там, неважно, на юге, на востоке Украины. Но и все понимают, что никто не в безопасности. Нет больше этого... Зончика, над Белгородом или, я не знаю, над Севастополем, над Крымским мостом и так далее. Ну так, сложились обстоятельства. Вы сами это все затеяли. Ящик Пандоры открытый, теперь ответ адекватный. Поэтому на самом деле ударит-не ударит, анонсировать не анонсировать уже роли не играет. Вообще никакой. Ну, все об этом обсуждают. А это тайна Палишинеля, когда все об этом говорят. Ну, так, поедем дальше. Спрашивает Вест, Такой у него ник. <къем> Почему газ до сих пор идет по территории Украины? Неужели это дороже тысячи жизней? Тысяч жизней? Спрашивает Кеннетвест. Э -э, смотрите. Я подозреваю: вот у нас выступал по этому поводу. Мы задавали вопрос эксперту. Это э, Михаил Крутихин. Михаил Иванович Крутихин. Ну, насколько я понимаю, это требование европейцев. Они хотят, чтобы Украина продолжала пропускать газ через свою территорию, потому что, но ну, это значительные поставки именно для стабильности энергетики именно Европы, по-моему, это первично. Что касается самой Украины, но ну, я думаю с учетом возможности компенсации выпадающих доходов, а сейчас масштаб расходов на Украину считается десятками миллиардов долларов, потери от перекрытия трубы, честно говоря. Лихо бы компенсировались этой финансовой поддержкой. Ну, мы не знаем, как долго она будет продолжаться, каких масштабов но тем не менее. Поэтому руководству руководство Украины, если бы это была консолидированная позиция и Европы, и Америки, она бы перекрыла этот винт. А потом не забывайте ведь еще не введен санкции по седьмому пакету, который предполагал, что будет и газовый эмбарго. По Похоже, что пока это все откладывается. Мы видим, что вроде бы хотят ввести запрет на торговлю золотом России, но про газ и про эмбарго мы пока не слышим в седьмом пакете. Хотя я думаю, что это еще может измениться. Так бывало не раз в последнюю минуту. Говорят, а нет, а мы все согласовали. Вот в этом случае тогда, конечно, все будет перекрыто. Никакой газ уже по территории Украины не пойдет. Ну и, конечно, Украина за транзит денег получать не будет. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что здесь ситуация пока невнятная. То есть, посмотрим, как будет дальше происходить. Потому что, ну, честно говоря, действительно, эти скоро пять месяцев войны и продолжает идти газ. Выглядит, конечно, несколько странно. Вот. Но, тем не менее, еще раз повторяю, сторон здесь больше в этой истории с газом, с газоснабжением. Поэтому, возможно, вполне что это не решение. Сама Украина, а ее союзников. А здесь союзники играют решающую роль. Так. А, вот, здравствуйте, Марк, пишет офиген Гай, наверное. Будет ли эфир с Гордоном, будет ли еще эфир с Андреем Космичем? Слава Украине. Значит, меня пригласил э, Дмитрий Гордон, по-моему, следующую субботу на его канал. Я буду выступать у него на канале. Вы знаете, что я один раз уже Дмитрий Гордон выступал. По-моему, был очень такой дельный эфир. По-моему, 2 миллиона или больше собрал. Хороший был эфир. Так что у Дмитрия Гордона я вот буду выступать. Мы бы... Я, кстати, поговорю с Дмитрием. Если Дмитрий Ильич сочтет возможность, пусть приходит. Я бы с удовольствием с ним бы поболтал в эфире. И мы бы подняли тему, чем интересен Дмитрий Гордон. Я сразу могу сказать. Он журналист, в отличие от меня. Я не журналист, я блогер, я там общественный деятель, я бывший адвокат, но я не журналист. Почему? Не потому, что у меня нет журналистского образования, я не умею писать. Я очень хорошо пишу, и вполне могу быть журналистом. Но журналист это всегда немножко, даже в условиях войны, человек, который может эту оценивать ситуацию объективно. А я человек пристрастный. Ну, для блогера это ок. Да, я ненавижу Путина, хочу их всех повесить, но... Тем не менее, это блогер его ок. А вот журналист, он все-таки обладает неким другим набором качеств, которые, ну там, после войны беспристрастности говорить не приходится, но он все-таки приискивает информацию. Я-то, как вы понимаете, с информацией работаю по-другому. Я ее анализирую. Приискивать не моя задача, поэтому на нашем канале Life нет расследований, нет, там, не знаю, новостных лент больших и так далее. Ну, просто потому что я этого не умею. Но это как бы не моя работа. А Дмитрий Гордон, я вам напомню, он в этой работе по поиску информации встречался с огромным количеством гостей, которые у нас бывали, кстати, на канале, и с которыми мы со своей колокольней, что называется, разговаривали. Но он обладает гигантским массивом информации. Этого у него не отнимешь. Понимаете? И мне кажется, что он действительно интересный человек, который обладает этой огромной информацией, которую бы нам бы интересно было бы узнать. Он общался практически со всеми. Всеми теми, кто нам интересен. Хотите пример? Я вам приведу пример. Я переписываюсь, значит, с супругой Олега Калугина. Олег Калугин, вы знаете, генерал, живет в Америке. Он очень стар, очень стар, ему сильно за 80. Я хотел пригласить его к себе в эфир. Почему? Потому что я, наконец, уже хочу выяснить первоисток, первопричины возвышения Путина, где там игла вот эта самая в яйце, чтобы это яйцо расхерачить и эту иглу поломать. Но, к сожалению, в силу возраста и в силу ряда ряд других причин, вот Олег Данилович Калугин не может выступить у нас в эфире. А согласитесь, это было бы очень интересно. А вот с Дмитрием Гордоном он интервью делал. Ну, правда, это было уже очень давно, это, может, там, 10 лет назад было. И, возможно, так сказать, это является большим достижением Дмитрия Гордона, но он не только с ним делал, понимаете? А у нас, возможно, это и нет. Ну, вот годы прошли, что теперь делать? Вот так все сложилось. Согласитесь, это довод существенный. Что касается Андрея Космича, он только что мне звонил, мы с ним разговаривали, но мы ждем августа. Надеюсь, что в августе мы очередной эфир проведем. Нужно, чтобы перекрестывали события, которые анонсированы были или предположились, когда мы последний разговор с Андреем Космочем и Валерием Соловьем вели относительно Путина и всей его значит, веселенькой команды. Поэтому нужен повод. Я думаю, в августе такой повод может наступить, и мы такой эфир с Андреем Космичем обязательно проведем. Так. Спрашивает Анабел Пинеда. Марко ее live in москву? Нет. Марко не живет в Москве. Марко бы сейчас сидел в тюрьме. А, скорее всего, его угрохали, если бы он там жил. Так. Ну что же, давайте вопросы из основного чата, чтобы успеть вот и на наконечную я сразу перевожу с украинского марк захарович почему как, по вашему мнению хорошие россияне за те восемь лет что борются с путинским режимом а, а, ну в общем в страны европы уехали и как запахло жареным значит почему они значит ничего не сделали. Но смотрите, как э, я ведь, вы знаете, являюсь критиком этих так называемых хороших русских. И прежде всего, в первую очередь, за то, что они э, все время пытаются кому-то помочь. Вы знаете, вот как этот слезер интеллигент, если вы помните, великое произведение Ильфа и Петрова, где он подбегал и всем, значит, пытался помочь, в фильме очень хорошо это сыграл Краморов вот савелий вот этого идиота который подбегает ко всем кто занят делом и пытается значит себя навязывать если вы помните уйди отсюда иди отсюда да я там кирпичи сложу еще что-нибудь бричку починю еще что-то там сейчас я уж не помню что в деталях обстоял так и наша интеллигенция московская и всякая другая значит хорошие русские каких мы их вот нашли очень удачное по моему попадание с идиотским выражением каспарова вот он с ним значит залетел в историю значит их проблема в том что они все время всем пытаются помочь кстати покойный таким же был евгений Евтушенко. вы знаете он каждый раз вместе с андреем вознесенским тоже покойным ну, выдающимися поэтами ездил все время куда-то кому-то помогать то землетрясение значит в лос-анджелесе едут помогать или сан-франциско то значит куда-то едут помогать на кубу то еще куда-нибудь то есть беспокойная душа понимаете вот это да, все как бы хочу всем чем-то помочь а украине не нужна ваша помощь я же вот об этом много раз говорю вы собой займитесь займитесь собственной жизнью вы не смогли ничего сделать в россии с чего бы это вы в состоянии помочь украине чем воевать за нее ну слушайте во первых по виду они не напоминают комбатантов от которых будет хоть какой-то толк а с точки зрения значит каких-то знаний особых ну так нет у вас этих знаний это обман все нет у них ничего. У них нет этих знаний, и не хватило их для того, чтобы справиться с режимом в России. Так, а зачем они нужны здесь, в Украине? Я об этом расхожусь с Алексеем Аристовичем. Алексей Аристович, у него широкая душа. Надо отдать ему должный Человек, он, ну, несмотря на все претензии, но он очень добрый человек Понимаете, очень снисходительный. Надо отдать ему должность. По-моему, это и подкупает в нем огромную аудиторию в Украине, ну, не только там. А я вот считаю, что нужно счет предъявить очень жесткий очень жесткий вы думаете я его к себе не предъявляю? я тоже предъявляю но я и безостановочно четверть века почти пока существует путин я делал все что только возможно чтобы извести эту власть у меня это просто не получилось я виноват в этом но но это другая степень вины они тех которые хорошо так кормились работали во всех ехах москвы еще в каком то говне а потом значит вдруг они неожиданно проявились как ненавистники, потому что вот война их задела. А до этого что? Все было хорошо из «Газпрома» медиа деньги получать или что-нибудь в этом роде. Понимаете? Да нет у них никакого морального права. В этом их беда. А Понятно, что мы риторически об этом говорим, и так все все понимают. Никто тут не дурак. Но это не лишнее повторить. Вот приехал Дмитрий Быков. Человек, он, конечно, замечательный, Большой, конечно, литературный талант. Ну, как писатель, я его не ценю высоко. Да и литературным творчеством его так не сильно интересуюсь. Но он, безусловно, признанный талант. То есть, слов нет, он какую-то свою, безусловно, веху вклад свою, точнее, внес. Это бесспорно. Но он здесь не нужен в Украине. Вот в чем беда-то. Так же, как и я, кстати. Какого, как, как Васовский пел, как в бане лыжи. Понимаете? Мы в Париже. А мы не нужны там просто в Украине. Я поэтому и не еду в Украину. А зачем ты болтаться под ногами? Что ты тут забыл? Зачем ты нужен вообще здесь? Ну, я не хочу быть лишним, понимаете? На хлебниках каким-то. И другим не советую. И другим говорю, да не делайте вы этого. Езжайте куда угодно, куда глаза глядят. Но только не в Украину. Да, они против Путина. Да, они хотели бы прекратить эту войну. Но они же не в состоянии это сделать. Поэтому Украине им предложить нечего. Нету ничего в загашнике, понимаете? Нет такой волшебной палочки, чтобы Путину снести вот это самое яичко, где иголочка, как у кощей Нету. Поэтому навязываться Украине, раздражать ее своим присутствием не надо. Тут люди гибнут, понимаете, их убивают, маленьких детей. Не надо. Все понятно, вы хорошие, все, но, но не надо. Не надо сейчас навязывать, не надо лезть. Вот и вся моя, собственно, идея. С этим многие не согласны. Многие говорят, что это слишком резко, незаслуженно, что нельзя всех под одну гребенку. Но война. Понимаете, война, она вообще нахрен все меняет. Ничего с этим поделать нельзя, потому что люди слишком сильно э, подведены к грани. Понимаете, жизнь, смерть, здоровье, выживание, там, бегство, э, искупление. То есть, Ну, такие вещи, которые не предполагают полутонов. Ты бы либо жив, либо мертв. Так не бывает посередине. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что ничего дать хорошие русские Украине не могут. Вот и весь ответ. Так, поехали дальше. Антон Андрианов. Может ли Крым стать отдельным независимым государством? Если такое и было, Антон, когда-то в планах. Мы все знаем отсылки к произведению Аксенова которые все читали остров Крым, да, и даже если вы помните это произведение, даже у них это не получилось, даже у них не получилось, империя его захватила. То сейчас этот вопрос закрыт. Крым не может быть независимым государством, это невозможно. После всего, что с ним случилось, он либо вернется в состав Украины, либо он будет продолжать быть оккупированным Россией. Но вот представить себе, что Крым в условиях противостояния гигантов всего мира, России, других игроков, может там, Турции в конце концов Вдруг стать независимым государством? А у него есть ядерные ракеты, чтобы быть независимым? А? Хороший вопрос. Поэтому нет, я думаю, что эта тема закрыта. С независимостью Крыма. Нет там для этого предпосылок. Так. Берег Уразгалиев. Разгалиев. Пишет Марк: Я тогда задал вопрос, не знаю когда, читаю, как есть: почему весь мир молча смотрел, как бомбят, убивают маленьких детей и народ в Сирии. А как началась война в Украине, мир начал говорить, потому что в Сирии живут мусульмане. Но это, видимо, утверждение это не вопрос. Тем не менее, я скажу, что вы знаете, какая проблема? Берег? Ну, конечно, это так. Не потому, что они даже мусульмане, а потому что Сирия это страна третьего мира, это где-то на периферии, там вечно воюют. А Европа, она вот здесь рядом. Вы скажете, "О, это эгоизм, это цинизм. Мир так устроен. Это своя цивилизация. Своя западная цивилизация, которая раздражается от того, что в ней убивают, как вы говорите, вот бомбят детей и грозят атомным оружием. Разве нет? Это не так? А вот скажите, вот тогда такой берег, в пример. Вот мы все возмущены тем, что творит Китай с мусульманами в Гурском районе. Нормальные люди это не могут понять концлагеря, отказ веры, восповедание веры, ислама, уничтожение Корана и так далее. Вы много видели исламских стран, которые против этого выступили? Ну, так, серьезно. Много стран решили замахнуться на Китай. Кроме Америки, безбожной, как многим кажется, пока я мало таких стран вижу, чтобы они вступились за мусульман и гуров. Я вот не вижу такого. Если кто-то видит, и поправьте меня. А, знаете, связываться с Китаем. Ну, ее, как говорится, не будем. Так что эти вопросы, они риторические, конечно. Но, с другой стороны, как бы попытка создать некую универсальные ценности для всех, она же потерпела провал. Но невозможно навязать ценности прав человека или что-то подобное людям, которые не считают их ценностями. И поэтому, конечно, в Сирии происходят эти чудовищные вещи с попустительством и с молчаливостью, согласия зачастую и самих мусульман. Понимаете? Поэтому, а в Украине не так. В Украине вот это по-другому. Потому что это внутри своей цивилизации. Что с этим сделать? Ну, ничего ты с этим не сделаешь. Наверное, надо было в Сирии это останавливать. Тогда, может, до Украины бы и не дошло. Все, что предельно. Чего уж тут говорить. Ну вот, э, снова Дмитрий Мезенцев спрашивает. Марк Захарович, история России, все решает дворцовые перевороты, а народ безмолвствует. Насколько после путинской России возможны революции снизу? Или опять народ наступит на гравит? А почему после путинской? Если уж уместно обсуждать, то при путинской России, в путинской России надо рассчитывать на возмущение. К сожалению, народ размельчал, разрыхлился. Есть другие объяснения, есть другие аспекты обсуждения этого всего. там Революция снизу, революция сверху. Заговор или выступление социальное. Но, повторяю, а вы заметили, как состав разрыхлился сильно? Вы читаете, какой была история начала 20 века. С улыбкой умирали? С улыбкой. Идейные были люди. Крепачок. Смерти мало боялись. Ну, меньше, случае, чем нынче. Изнежился с одной стороны человек, а с другой потерял веру, потерял идею. Не хотят люди. Рисковать. Вот я вот удивляюсь, когда из России, например, начинает написывать, что: А что вы для нас сделали? Что вы нам должны сделать? Ребята, вы правда так считаете? Что вам кто-то должен приехать что-то сделать? но ну, вот приехал Навальный. Мы видим, чем это все закончилось. Поэтому на самом деле, к сожалению, что-то происходит, но происходит не в лучшую сторону. Потому что люди выбрали совершенно иной способ самосохранения они не предпочитают менять жизнь они предпочитают к ней подстраиваться Особенно русский человек к сожалению так идут дела это может измениться безусловно потому что архетип не изменить он как в своей первоначальной основе расположен русский архетип к возмущению и бунту ничего ты с этим не сделаешь Но вот как долго терпение будет ждать этого вот этого терпения бесконечной русской это я не знаю, их надо уже там, не знаю, скоро уже их прямо на улице будут насиловать, понимаете? Прямо вот говорить: это идите. Сейчас я вот хозяин жизни тебя минет прям сделаю. Он говорит, нет, ну что, вот так нельзя, ну, ну ладно, ну ладно, Вот до такой степени. Русский человек бесправен настолько, что это просто становится даже смешным. Это абсолютно бесправные люди. Завтра будут прям детей насиловать их. Они будут говорить, ну, ну, ну хоть не убивают. Вот. И они этого не остановят, они выбрали. Способ радоваться этому. Говорить, да, все правильно, так и должно быть. Большинство лет, но, ну, наверное, умозрительно это большинство. Готовы ли и способно оно исправить это положение? А, Бог его знает. Но мы исходим из того, что так жить люди не должны в 21 веке. Нет, это считается по -другому. Поэтому на самом деле у Бунта та же перспектива, что и э, у Дворцовый переворот. Низкая. Так. Ну что же, дорогие друзья, на все вопросы не удастся нам ответить. 107 500 почти человек нас смотрят, 56 тысяч с половиной э, поставили лайки. Спасибо, друзья, для воскресенья. Я вот хотел сегодня пойти, сейчас выпить. Встал из-за этой недели, как бешеная собака. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Пожалуйста, я, кстати, в эфирах не пью, тут постоянно пишут, что Фегин алкоголик. Нет, Фегин вообще пьет очень умеренно, у меня вообще язвы несколько раз, я переживал. Вот, поэтому нет, не преувеличивайте. Значит, у меня просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал, завтра приходите на два эфира и обязательно мерч. Посмотрите, деньги, которые мы сейчас проданы, я боюсь соврать, то ли 300, то ли 400 маек по Украине проданы по Украине, в других местах больше. Но это все длится пока несколько дней, поэтому для нас э, важно, чтобы вы, дорогие друзья, поддерживали наш э, наше начинание. Ну, собственно, больше ничего не можем. Поэтому от вас зависит, насколько будет идти этот проект. Вообще приятно было, что люди ходят там, в майках, там, не знаю, там, девушки ходят в майках Фегина Аристовича. Выглядит они, кстати, по-моему, неплохо рисовал Роман этот рисунок по теме. Город грехов, потому что многие спрашивают, почему черно-белая тональность, но это Город грехов, знаменитый фильм, э, фильм Родригеса вот, по комиксам. Вот мы так и нарисовали, почему, собственно, Фейген в очках и темных и Арестович. Это вот по мотивам этого фильма Город грехов, комикса, а, по-моему, неплохо получилось. Так что приобретайте эти майки, носите, рассказывайте всем. Скоро мы сделаем новый мерч. Это будут новые рисунки и так далее. Я понимаю, что вы скажете, но это невозможно. Мы же не можем скупать весь дом. Ну, дай, дарите кому-нибудь. Ну, тоже в этом есть какой-то смысл. А так, в общем, всем спасибо огромное. Завтра приходите в 20.00 на Олега Жданова и в часа на Алексея Арестовича. Всем пока.